0: Manuel Ángel Gómez, Asuntos Externos, COPE, estar informado.
1: Hola, saludos, comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo en COPE.es. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está siendo investigado por la Fiscalía General de su país. Los fiscales investigan la posibilidad de que el jefe de gobierno israelí pudiera haber cometido delitos de corrupción, soborno y tráfico de influencias, aún no han decidido si presentarán cargos contra Netanyahu. Uno de sus ministros, el de turismo, salía en defensa de Netanyahu. Se mostraba convencido de que responderá a todas las cuestiones que se están planteando. El jefe de gobierno israelí ha sido sometido a dos interrogatorios y ha negado que haya hecho nada ilegal. Netanyahu acusa a la prensa de acosarle y perseguirle, a él y a su esposa, y de momento no parece que estas investigaciones estén haciendo daño a la popularidad del primer ministro hebreo. De lo que puede salir de estas investigaciones y de cuál puede ser el futuro de Benjamin Netanyahu, vamos a hablar con nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, y con Alberto Espectorowski, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Tel Aviv. Corrupción, tráfico de influencias, sobornos, son delitos sobre los que es investigado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. La investigación está aún abierta y no se han presentado cargos contra el jefe de gobierno israelí, Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Saludos.
2: Hola,
1: mano. Hola. El primer ministro eh, Benjamin Netanyahu ha sido sometido a interrogatorio en dos ocasiones. Un día estuvo tres horas, el segundo día fueron cinco horas de interrogatorio. Eh, ¿Sobre qué le han preguntado y qué investiga la policía y la Fiscalía israelí?
2: Pues en los 11 años en que Benjamin Netanyahu es primer ministro de Israel, habiendo transcurrido 20 años desde su primera entrada a ese despacho, hubo años en el, en el medio en que no fue primer ministro, y hasta hoy, él y su esposa Sara fueron sujetos a 12 investigaciones. Diferentes demandas y juicios que por ahora nunca derivaron en cargos criminales. Los dos casos que están siendo investigados ahora son los primeros en los cuales Benjamin Netanyahu es interrogado bajo advertencia. Ambos fueron denominados popularmente Portafolio 1000 y Portafolio 2000. Siendo el segundo de implicancias sociales, políticas mucho más graves que el primero. En el portafolio mil los Netanyahu son sospechosos de haber recibido durante muchos años regalos caros de sus amigos magnates. En el caso de uno de ellos, el productor de cine en Hollywood, Arnold Mitchell, habanos eh, para él y champaña rosada para Sara. La policía habría hallado en las oficinas de Milchen en Israel facturas por la compra de puros y licores para sus amigos de por lo menos 100.000 euros. Según las sospechas, Netanyahu habría intercedido en varias oportunidades ante el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para normalizar la visa de Milchen a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque pocos años atrás pudo saberse que el empresario se había desempeñado como agente del Mossad durante sus años mozos y Estados Unidos le había reducido el visado de 10 años a un año, renovable cada vez. Hay otro millonario, el australiano James Peker, de quien se sabe que ha regalado a Benjamín y Sara y a Netanyahu, el hijo mayor de la pareja, estadías en suitas de hoteles y en sus pisos en Nueva York, además de pasajes aéreos en primera clase, comidas y, y más. Pecker, eh, que no es judío y como tal no está incluido en la ley del retorno, eh, que le permitiría obtener la ciudadanía israelí en forma automática, tiene un chalet en la vecindad con el de Netanyahu, en el barrio residencial Keisaria, eh, y obtuvo en forma extraordinaria un permiso de residencia en Israel, lo que le otorga aparentemente eh, millonarios beneficios impositivos. Y este eh, que acabo de relatar es el caso menos grave. El portafolio 2000... ...esconde bajo sí el caso perfecto de la relación ilegal entre el dinero, el poder y la prensa. Eh, Benjamin Netanyahu fue grabado negociando con el propietario del influyente diario israelí... Heronot, y idiota Jaronot, Noni Moses, para que éste modifique para bien la imagen del primer mandatario en las páginas de su diario. A cambio... Moses solicitaba que Netanyahu actúe ante su amigo, el magnate Sheldon Edelson, para que éste se abstenga de editar en su diario gratuito una revista de fin de semana y que aumente los precios de los avisos para facilitar la competencia. Las negociaciones al respecto fracasaron, aparentemente, porque Moses es hoy uno de los peores enemigos de Netanyahu. Te cuento que el diario gratuito Israel Ayom, del que mencionábamos, el de Edelson, comenzó a imprimirse con po pocas páginas y a repartirse gratuitamente hace unos nueve años en un acto de apoyo a Netanyahu, pero fue creciendo hasta convertirse en un periódico diurno con decenas de páginas y secciones, gratuito. Eh, y no es otra cosa que un megáfono personal de Netanyahu y de, y de su familia. Eh, los beneficios de Israel Ayón para Netanyahu son tales que se estima que Bibi eh, Netanyahu adelantó las elecciones a finales de 2014 para evitar que fuera aprobada una ley que limitaría el volumen de una publicación diaria que pueda ser repartida gratis o le forzaría a cobrar un precio, lo que por supuesto haría mucho más eh, difícil su distribución y reduciría mucho su tirada. Eh, se estima que Edelson, que es un magnate que hizo su riqueza eh, como propietario de hoteles y casinos en Las Vegas, ya habría subvencionado el diario con centenares de millones de dólares. No es un buen negocio aparentemente, pero sí eh, con beneficios políticos para su amigo y, eh, y ideólogo Netanyahu. Israel, según las nuevas estadísticas, ya no encabeza el ranking de países con prensa libre debido justamente a la presencia del Israel Ayom, la bajada de los precios de los avisos y la multiplicidad de avisos originados por instituciones gubernamentales. Y en el triángulo capital-poder periódico, solo un cuarto del público israelí cree lo que lee en la prensa. Y está también el caso de los eh, submarinos, mano. Israel compró tres nuevos submarinos de una empresa alemana por la suma, pequeña suma, de 1.500 millones de euros después de que Netanyahu anuló una licitación ganada por una empresa de Corea del Sur eh, por un precio menor. Después resultó que el abogado personal de Benjamin Netanyahu, que es además su primo, David Chimbrón se llama, cobró una gran comisión por representar a esa empresa alemana Thyssenkrupp. El caso está aún por investigarse.
1: Y de todas estas sospechas y de estas investigaciones, ¿qué ha dicho Netanyahu?
2: Fuentes allegadas a las investigaciones dijeron que el primer ministro Netanyahu fue sorprendido por la existencia de las grabaciones, de las conversaciones con eh, Noni y Moses. Eh, su despacho publicó un comunicado en que decía, eh, en nombre de Netanyahu, oigo los festejos en la televisión y la oposición y quiero decirles que no se apresuren, eh, no pasará nada y seguiréis inflando globos eh, con aire caliente. Otra declaración eh, llamaba a la oposición a eh, anular los contratos con sus astres para la... Eh, mm, para, para los nuevos trajes eh, de ministros. Eh, su mantra fija, desde que surgieron los primeros rumores acerca de la investigación, es que no pasará nada porque no pasó nada. Es una frase que Netanyahu repite casi diariamente.
1: Y la esposa de Netanyahu también eh, fue investigada por otros asuntos relacionados con gastos indebidos de los fondos de la residencia oficial del primer ministro.
2: Sí, Sara Netanyahu arrastra tras de sí una larga y, y desagradable historia de maltrato a sus empleadas y sus empleados domésticos. Por lo menos dos de ellos la demandaron en el pasado y las historias de exigencias extravagantes a horas descomunales y su exigencia de honores y respetos exagerados completan guiones de telenovelas baratas, se podría decir. Están también los casos en que ella ordenó la compra de muebles de jardín para la residencia oficial en Jerusalén, eh, similares a los que tenía en su residencia privada en Quesaria, y luego hizo cambiar los nuevos por los usados. Eh, suena como una estupidez, pero es tan ilegal como un robo cualquiera. Y, y hay cosas más pequeñas y más molestas, como quedarse en el bolsillo con el dinero percibido por la devolución de envases vacíos, comprados con dinero del fisco. Eh, Mano, en fin, eh, de los Netanyahu se dice, y esto no es nuevo desde hace muchos años, eh, que no llevan billeteras porque, de todas maneras, nunca las sacarían del bolsillo.
1: Y, y a la vista de todo este panorama, está el primer ministro israelí en la cuerda floja. Eh, ¿Las acusaciones son lo suficientemente graves como para que se plantee Netanyahu presentar su dimisión?
2: Conociendo el carácter de Benjamin Netanyahu es dudoso que reconozca sus faltas y presente su renuncia eh, por ellas. En Jerusalén no es Londres, dicen aquí. Eh, por ahora hay investigaciones, hay interrogatorios, de tanto en tanto surgen nuevos detalles que agravan la situación pública del primer ministro, pero el asesor jurídico del gobierno y el fiscal general aún no decidieron si tienen suficientes pruebas como para presentar cargos por abuso de confianza, soborno, fraude otra definición de actividad corrupta por parte del primer ministro. Seguramente Netanyahu volverá a ser interrogado durante los próximos días, así como también el editor del diario Idiota Jaronot, Noni Modes. De todas maneras, algunos analistas políticos ya comienzan la cuenta regresiva del actual gobierno de Netanyahu.
1: En cualquier caso, lo que dicen los sondeos es que Netanyahu volvería a ganar las elecciones en Israel, si se celebraran ahora, ¿no?
2: Bueno, no se han publicado sondeos de opinión la última semana desde que surgieron eh, todas estas eh, investigaciones, desde que Netanyahu fue interrogado ya dos veces. Eh, los realizados a fin de año indicaban una leve caída al Likud de Netanyahu y un refuerzo de Yesh Atid, el partido de centro del ex periodista, ex-actor y presentador de TV, Yair Lapid. Muestran también el refuerzo del Habay Tayudí. En traducción, el hogar judío, encabezado por el ministro de Educación, Naftali Bennett, y que es en realidad el partido religioso nacional o nacionalista, que representa a los colonos que habitan en los territorios palestinos y a las ideologías consideradas aquí más de derecha, que rechazan la idea de creación de un Estado palestino junto a Israel. Y últimamente llaman también a la anexación de parte de los territorios de Cisjordania, en los que están construidos los asentamientos más densamente habitados el mapa político israelí continúa dividido quizás más que nunca si Netanyahu sale de estas investigaciones ileso, habrá Netanyahu en Israel por varios años más mm. dentro del partido Likud nadie, nadie se atreve a retarle al cargo, por lo menos no ahora
1: ¿y la oposición qué hace? ¿qué, qué maniobras está haciendo? ¿está pidiendo explicaciones o está pidiendo que deje el cargo? ¿Y, y ¿quién tiene ahora la voz cantante en la oposición israelí si es que la tiene alguien?
2: La oposición muestra una gran debilidad. Le piden la renuncia, aunque con poca convicción. La mayoría de los partidos de la oposición no parecen estar preparados aún para una nueva campaña electoral y aún de renunciar Netanyahu, su coalición podría seguir en el poder con un reemplazante de su partido en el cargo. Pareciera que todos están a la espera de los resultados de los interrogatorios y en caso de resolverse la presentación de cargos criminales, se lanzarían a la casa.
1: Y creo que desde la coalición de gobierno se está intentando poner en marcha una iniciativa para que esté prohibido investigar a los primeros ministros mientras ocupen el cargo.
2: Sí, y sin ninguna vergüenza. Y aunque en Israel no hay constitución escrita, hay leyes básicas que protegen a la separación de los poderes y a los derechos humanos, y no hay ni siquiera un antecedente de ley sancionada para ser aplicada en un caso corriente o en retrospectiva. Y no hay que olvidar, mano, que un ex, un ex primer ministro israelí, Eud Olmert, está actualmente en la cárcel. Olmer renunció a la jefatura del gobierno cuando se presentaron cargos de corrupción en su contra por faltas realizadas mientras se desempeñaba como alcalde de Jerusalén. De modo que tenemos antecedentes.
1: El futuro político del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, depende de lo que encuentre la fiscalía en las investigaciones que tiene abiertas. El jefe de gobierno israelí niega haber hecho nada ilegal. Alberto Spectorowski, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. ¿Qué tal? Saludos.
0: Qué tal, cómo están ustedes?
1: Qué tal, buenas. Eh, ¿Cómo de graves son los delitos que se están investigando al primer ministro Benjamin Netanyahu y, y si se presentaran cargos contra él eh, qué supondría para la carrera política de Netanyahu?
0: Ay, si se presentan cargos está la, la, está la digamos, en ese, en ese momento que se presentan cargos está todo la, 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 la cuestión está echada, es en ese momento tiene que renunciar. Pero el asunto es si le van a presentar cargos, o en una palabra, a ver si hay cargos legales, ¿no? que tengan peso legal. Eso es lo que se está viendo en estos momentos. Por ahora hay todo lo que se podría llamar una conducta no demasiado moral, digamos, si lo queremos llamar así, en cuanto a regalo, recibimiento de regalo de todo tipo, en cuanto a, digamos, este eh, conducta con uno de los periódicos más importantes del país, y no el más importante, el ideo Tajaronot. Este, que es enemigo de Nataniau, pero que, que que mantuvieron, digamos, el, entre el, el, el dueño del diario y el este y Netanyahu mantenían una relación constante en donde tranzaban políticamente. ¿Cuánto mal vas a escribir de mí? ¿Y, y si escribís así yo te hago asado? ¿Y si, bueno, yo te vendo esto a través de lo otro? En fin, toda una cuestión que uno lo puede ver como, como digamos, un diálogo de de, de maquiavelistas políticos, nada más, ¿no? Que no sé si tiene eso un cargo legal es mala conducta, por ahora todo va mala conducta ahora se le están juntando papeles, como si se, se le están juntando cargos, lo que tiene que hacer ahora digamos el, el este el, eh, lo que se podría decir acá el consejero legal del, del, del gobierno, es ver si todo eso tiene, tiene posibilidad de ser eh, este eh, ser presentado como un cargo legal o no, en el momento que se presenta como cargo legal el futuro político de Netanyahu por lo menos ahora Está un poco liquidado. Uh
1: -huh. En el caso de que llegara a un punto en el que tuviera que dimitir eh, Benjamín Netanyahu, ¿cuáles serían los siguientes pasos que se tendrían que dar? ¿Que ¿Deberían celebrarse obligatoriamente elecciones anticipadas no, en Israel o hay, no, o hay otras opciones?
0: No, no muy probable que se pueda formar el es lo que están tramando gente dentro del gobierno en estos momentos, en estos momentos están todos sentados ahí este, maquinando maquiavélicamente cuáles son las posibilidades de de de, 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 de este, ¿cómo que se dice? De, de ecuación coalicionaria alternativa ¿no? y sí puede puede haber una coalición alternativa y y, y fundamentalmente los que están en ellos son partidos con el partido del ministro de, 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 de Economía, quejalón, eh, que es un partido que se calcula que en unas nuevas elecciones pierda muchísimos votantes, y en estos momentos creo que anda como cerca de 10 este, parlamentarios. Ergo, a él no le convendría nuevas elecciones, y por lo pronto sí le convendría formar una nueva coalición, con partidos este como el Partido Laborista o como, o como el partido de, de Air Lapid, en fin, y algún otro partido que se forme también dentro de lo que se podría llamar un centro-derecha. Eh, Sí, hay posibilidades de que, de que haya un cambio, en el caso de que dimita Netanyahu, de que haya un cambio de coalición gubernamental.
1: Uh -huh. eh, de cualquier forma, esos interrogatorios de varias horas por la policía israelí, el primer ministro, ¿no dejarían tocada su imagen o no hacen daño a la imagen de ben Benjamín Netanyahu? No, <risa>
0: no, no. Al contrario, diría yo. Este, estamos eh, en todo el mundo, ¿no? No solamente acá, pero estamos en lo que se llaman los tiempos populistas, ¿no? el tipo populista todo lo que sea de alguna forma u otra tocado por las instituciones gana con peso popular así que no le veo que no le veo que la imagen de él digamos los que los que no lo quieren a Netanyahu, obviamente se van a sentir con más este con más justificación para no quererlo, ¿no? Eh, los que no lo quieren, hay muchísimos, bueno, obviamente que la izquierda, la izquierda liberal, de alguna forma u otra, y también mucha gente de derecha, también mucha gente de derecha, como el ex ministro de Defensa, este, Ayalón, que lo ven Netanyahu en el espíritu populista, digamos, este sí, tanto populista de derecha como populista con tintes, de apoyo de partidos religiosos en fin etcétera etcétera eh, que esta gente de, de derecha secular si lo queremos llamar así no le cae demasiado bien ellos preferirían una persona mucho más este eh, más de derecha conservadora pero racional no y no, no esta suerte de populismo pero 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 Netanyahu cabalga bien sobre el, el, el caballo populista y en fin todas estas cosas que todos estos choques que tiene con las instituciones eh, son, diría, si no puntos a favor en, lo, en el voto popular, por lo menos no le quita, no lo afecta demasiado en cuanto a voto popular.
1: ¿Este gobierno de coalición eh, eh, con el que cuenta ahora mismo Israel es un gobierno con pilares sólidos o cómo es?
0: Y, y es, es pilares sólidos porque es un gobierno de derecha, y digamos que la tribu de la derecha es más grande que la tribu de la izquierda, o sea que eh, la única forma de que puede caer es sobre la derecha misma, ¿no? O sea, si hay otro candidato de derecha que le dispute este, la candidatura a Netanyahu. Es decir, eh, como ya les digo, es una derecha, digamos, una derecha con tinte un poco más radical, eh, o que puede disputar con una derecha centro derecha, ¿no? Y cuando digo centro derecha me refiero a partidos como el de la PID eh, e inclusive al Partido Laborista que cada vez este se vuelca más, por lo menos trata de tener de redefinir su discurso como un discurso un poco más nacionalista, o para que no se lo confunda demasiado con la izquierda, en fin, cosas así, ¿no? O sea, la palabra izquierda suena peligroso uh -huh. desde el punto de vista electoral, ¿no? Uh -huh.
1: eh, ¿Qué explicación tiene, aunque yo creo que esto ya de alguna manera me lo ha eh, respondido, pero qué explicación tiene que a pesar de estas investigaciones y de otros asuntos que, que aparentemente no favorecerían a su imagen, las encuestas digan que Netanyahu eh, volvería a ganar las elecciones si se celebrarán ahora en Israel?
0: ¿Y si... De lo que le mencioné anteriormente que esas cosas a Natañado no le afectan le afecta que, eh, que lo hagan caer legalmente si lo hacen legalmente, hasta diría yo que no pierde apoyo popular, pero ya cuando las cuestiones son legales ya este, pasamos a otro, pasamos a algo donde las instituciones no pueden hacer otra cosa que, 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 que decirle que, bueno, que en definitiva no puede seguir. Y que Netanyahu, como también es un demócrata y también es liberal, él podría, digamos, decir, bueno, salto por sobre las instituciones y ahora soy, eh, qué sé yo, un líder fascista, póngalo de alguna forma, pero no 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 lo va a hacer. No, es, eso no lo va a hacer. No va a saltar sobre las instituciones. Va a hacer todo lo posible para, para para jugar el juego populista dentro del marco institucional. Determinado eso, estamos en otro párrafo. Por eso yo le digo, si no hay cargo legal, eh, este, no me parece que sea muy afectado. No tenido.
1: ¿Y, y tiene tan ya un relevo en el Likud, alguien de peso que pueda sustituirle?
0: Eh, dentro de Likud eh, no nadie que, que, que nadie que se le acerque siquiera fuera de Likud el candidato nato el que se perfila digamos como el futuro líder de Israel es este Bennett no ese es el, el, el si no sale nada nuevo digo de algún digamos de lo, del orden militar o alguna cuestión así si, no sé quién podría ser en este momento pero si no es este Bennett eh, no tiene un gran índice de popularidad, pero está bien posicionado porque es de derecha es este, de la derecha religiosa, puede hablarle a los este, eh, a, a gente de economía moderna porque está muy metido en todas esas cosas y aparte tiene la, la, las cuestiones de identidad muy muy claras le falta le falta quizá yo diría así, un poco más este bueno, lo que un líder populista necesita más de pueblo, ¿no? Eso le falta, pero está bien posicionado dentro, dentro del mapa político, sí.
1: ¿Y, y en la oposición no hay una alternativa, no hay algún candidato con solidez suficiente para ganar unas elecciones.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Yo creo que la Pides, eh, que es, digamos, uno no puede, la PID no, no, no necesariamente es de izquierda, ¿no? Pero es una oposición, lo que yo lo llamo, una oposición de derecha, ¿no? Una oposición de derecha está muy basado en la, en la, digamos, en la burguesía de, del centro de Tel Aviv y eso y lo otro, pero es un partido fuerte. Lo que pasa es que, nuevamente, yo creo que la PIR puede ser el partido más votado, pero no, no va a tener, a ver cómo le explico, no va a tener el bloque más votado, no sé si me explico, uh -huh. es decir, puede ser el partido más votado dentro de todos los partidos, pero dentro de un bloque que eh, no le gana al bloque de derecha. ¿eh? Es decir, si lo pongo de otra forma, es el centro derecha, la tribu del centro derecha, la tribu del centro derecha, que incluye a una izquierda eh, nacionalista un poco, eh, en fin, a todos los que están en contra de Netanyahu, ese bloque ese bloque mmm, no llega a la mitad, no, no creo que llegue a la mitad. Mm. Este, eh, o, o en otras palabras, el bloque nacionalista populista con diversos, eh, digamos, eh, apoyos de aquí y de allá, sigue siendo el bloque la tribu mayoritaria, ¿no? O sea que los votos pueden cambiar dentro del bloque, pero no se salen del bloque. Es muy difícil, muy difícil, no imposible, repito, no imposible, pero es muy difícil de que eh, votos de de una tribu pasen al voto, a votos de la otra tribu.
1: Si estas investigaciones acaban en, en nada y, y Netanyahu se mantiene en el poder, eh, ¿usted cree que la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump puede ser una ayuda, un apoyo para el líder del Likud? Eh,
0: es, un, es, un juego, es, un, es un juego peligroso, digamos. A primera vista, sí. Vamos a ponerlo de otra forma. El mundo... El mundo que está viendo a Netanyahu frente a los ojos, de acuerdo a los ojos de él, es para abrir champaña todos los días. Es decir, era el mundo que estaba esperando. Yo creo que en un año se transformó todo de tal forma que de ser, digamos, el mundo de Obama que está muriendo en cinco días y que todavía puede causar mucho daño, ¿no? Eso, esa es la única preocupación políticamente de Netanyahu, el daño que pueda causar Obama en cinco días. ...pero ese mundo que se termina... ...por lo menos aparentemente... Eh, ...es lo que más ambiciona... A Netanyahu, ¿no? O sea, el, el mundo que viene... ...ahora, la gran pregunta... ...es si, si... ...si puede apostar muchas cartas... ...a ese mundo que se viene, ¿no? ...porque Trump... Eh, ...yo, sí, claro... ...está muy, muy allegado... ...a lo que a lo de Netanyahu ...y lo apoya... Y, ...y todo lo que quiera, pero es un negociante... ...en definitiva, es un comerciante... Cuando llegue el momento de las negociaciones, vamos a ver si, 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 este, si va a estar de acuerdo Netanyahu o no.
1: De acuerdo, a Alberto, a Alberto Spectorowski, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Gracias por su tiempo, gracias por atendernos y un saludo. Un saludo
0: para todos ustedes. Adiós.
1: Even in the quietest moments, I wish I knew what i had to do and even though the sun is shining well i feel the rain here it comes again El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, investigado por la Fiscalía General, investiga en los fiscales la posibilidad de que el jefe de gobierno israelí pudiera haber cometido delitos de corrupción, soborno y tráfico de influencias del futuro político de Netanyahu. Hemos hablado con nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, y con Alberto Spectorowski, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Hoy ha estado en el control nuestra compañera Teresa Fernández Almagro. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. La próxima semana volvemos con asuntos externos aquí en Cope.es. Create a silent movie, you'll become the star. Is that what you are, dear? Your whisper tells a secret, your laughter brings me joy. And a wonder of feeling I'm nature's own little boy. But still...